0: 大家好，欢迎收听 Hey d Baby k i d o 我是维尼。那今天这一集我们要来跟大家聊一聊爱丁堡的国际艺术节、易碎节跟爱丁堡的军乐节。那这个其实有点出自于我的私心想了解啦，因为在我去完英国玩了一个月以后，我就下一次再回去英国的目标就是我一定要去看爱丁堡的军乐节。虽然我自己平常会做功课啦，不过有一个专家来教大家一些里面相关的 mega 啦之类的，我相信会比较方便一些些。那换个角度讲，就是我稍微懒惰一点点的啦。所以我们今天邀请到我们的老朋友在伦敦的哈太太来跟大家分享一下他自己当初到爱丁堡参加这些盛大庆典的一些经验跟一些技巧。那么欢迎哈太太！耶
1: 、yeah, ，我又来了。Hello， 大家好，我是伦敦导游哈太太。很高兴又来到这个节目。
0: 对，我相信我们听众从上集哈太太分享完以后，有去一些追踪啦或回馈，应该也蛮熟悉哈太太的,的风格。那因为哈太太的节目一直还没有分享到爱丁堡的艺术节和军乐节，所以我自己等不及了，我就先邀请哈太太来我们的节目跟大家做一下分享。
1: <笑>我跟你讲，这个节这个这个节目本来呢，我自己是有规划这一集的，然后呢被你邀请到，我想说哈，那这个话题就要被你用走嘞，那我的节目就。会少一集，因为呢，就是这个是一个非常呃精彩的一个国际艺术节哈，那来跟大家聊聊，我觉得是呃很值得很值得大家来了解，然后而且真的来莅临现场好，那爱丁堡的国际艺术节它其实是包罗万象，而且它是全世界最大。好，那今年爱丁堡的国际艺术节呢？它是从8月5号开始，一直到8月29九。好，那我们都会说整个8月啦，因为他们从前面的作业，然后到后面，就是真的是场次是非常的满的，所以几乎是整个月份你都可以看到非常非常多的表演。好，那跟大家解释一下，国际艺术节它里面是有非常多的项目，就是像国际舞蹈节、国际的。易税节，然后还有像说我们很清楚很有名的英国皇家军乐节，都含在这里面，所以它是一个全部都含在爱丁堡国际艺术节的这个项目里面。这样子大家有没有了解？好，那它呢就是在我们苏格兰的首府爱丁堡发生的。最刚开始创办呢，是一九四七年。那我曾经呢，就是很开心的，曾经在国际艺术节的时候，在那边待了两个礼拜，好、哦，所以呢，是很多东西可以跟大家来聊聊
0: 。所以当初你会过去，是因为自己本身也对这些艺术表演相关有兴趣，才特别飞过去待了两个礼拜，好好的感受一下这一些的表演吗？
1: 哎、欸，这一题问的很好哎、欸，我自己非常喜欢看表演，然后还有就是我老公在那边做表演，所以呢也算是给他支持一下。然后因为他要做表演，所以他要带器材，他要在那边住嘛，那我就很荣幸的，就是他白天的时候他去准备他的表演。然后我去看我想要看的秀，我想要去看我的任何种任何表演。然后呢，晚上就是去看他的秀，哦、还
0: 是要有支持一下。
1: <笑>对，所以在那边呢，虽然只有短短两个礼拜，可是其实是非常充实，充满各种活动。我就是看了无数场的活动的两个礼拜，非常开心。
0: 对，那我这边最好奇的就是这一个月里面，因为第一个它的活动时间应该都是在每年的八月吧，这个日期是固定的。对，那在这一整个月里面，到底有多少的表演类别可以去看？不然怎么那么多人都到这边去欣赏所有的表演
1: ？好，我们刚刚讲到说，国际艺术节里面是不是含有非常多种？一种呢是所有的表演团体。都是专业的表演团体，像说，哎、欸，某某的国家乐团，好、哦，他们来到这边表演，然后某某的国家舞蹈团来到这边表演，那他们的表演的场次呢，可能就是会在他们的这个戏剧院，非常漂亮的歌剧厅啊，戏剧院等,等等等的。好，然后另外一个就是我说到的国际艺术节。易碎节就是 fringe，fringe fringe 的意思就是像我们的刘海，刘海的意思其实就是像边边的意思。那国际易碎节它代表的含义就是它更广，它的节目呢是。没有很多审查的，就是只要你能够找得到场地，只要你有能力，你就可以来这边租场地，来这边表演。所以呢，我老公当时候就是这样子的一个身份。我老公并不是什么某某国际乐团的一个这个表演者，他是一个他跟他的朋友他们组成了一个 improvise show 他们就上去讲脱口秀，然后这样子他们租到了场地，他们在那边演出了两个礼拜这样子。所以就是国际易碎奖里面呢，就有非常多的哎、欸，像说脱口秀啊，哦那个戏剧表演 comedy show， 然后像我刚刚讲的 improvise d show， 就是你不知道这一场要表演什么，即兴表演，所以是难度也很高，哦，也很好玩的
0: ，有点像是我们台湾的一些 talk show 啊，那一些它是一个没有主题性，依照现场观众的反应互动或这些小桥段来做即兴的演出这种模式吗？
1: 对，因为这边的人哦，他们很习惯斜杠，所以他们常常就是白天的时候上班，然后下班的时候，他们就去做一个，就是做一个什么样的表演或演出或练习。所以呢 ，improvise show 也是在英国这边呢，就是非常盛行的。就是我讲我老公那边的，就是 improvise show， 他们就是现场，他会说：“我们今天要讨论航空公司。”好，那他们就请下面的观众给我们三个单字，三个单字哦。你今天可能讲乌龟。无大树、石头，好，你这三个单字串起来，在航空公司你要怎么讨论
0: ？哦，所以这三个单字不需要跟航空公司相关，就是听众我爱讲什么就讲什么。我想出个难题哟，用个很冷门的单字，他们都要接招就对了
1: 。对他们很可怕的，他们很那个的，有一些呢，他们还会说，那你给我三个形容词，三个形容词，他们都是讲的，就是很夸张的，就是无与伦比的邪恶。哦，然后呢，就是各种不一样的形容词，所以他们这样子取了三个形容词、三个名词之后，他们把它串成一个节目，是现场哇，对，所以呢，这就很有功力的人才能做了
0: ，所以等于在这个。八月爱丁堡的期间，他从一些比较小型的、比较实验性质，甚至可以说像比较像是 Off Broadway show 这一种小制作的去做申请就可以表演，提供一些可能像是学生团体啦，或是像哈太太老公这样业余的团体啦，这种比较兴趣点的去做。那同时也有比较像是在 Broadway 这种表演比较大型的，然制作比较多、比较。广的那甚至是专业性质的表演，那这些所有的表演都是需要花钱买票的吗？还是有些是我可以直接像是在路边即兴表演就可以去观赏的
1: ？就是我们刚刚讲到，就是说，呃，专业的表演团队这些都一定要订票的。但是像我刚刚提到的，像说有一些呢，就是免费可以入场的。但是他们表演最后，他们就会说哦，希望大家可以有一点贡献，就是有一点小费，所以他们就会有一个桶子放在前面。你看完了一个小时的秀，你已经笑了一个小时了，你放个五块，放个十块，不过分吧？你等于看了一个小时、两个小时。
0: 对，这非常便宜耶，五块十块的门票。
1: 对对对，所以呢，这个是一个大家不用讲的一个，就是我们都知道的事情。所以我们就是，即使我知道这一场是免费的秀，可是我就是会准备一些。些零钱就是十磅、吼二十磅的这个纸钞，就是放进去，所以这个很习惯的。那而且是非常多元。那我我我来跟大家举一些例子好了，因为我觉得我们一直讲表演表演，我跟你们举一些例子，我到底看了哪一些
0: ？对你实际看过有印象的一些表演，或是比较特殊的表演，跟大家分享一下
1: 。对，因为像我在那边的是待了两个礼拜嘛，所以我基本上就是下午一场，或者是早上、下午各一场。然后晚上就去看我老公。那我看到了什么？像说，哎、欸，他们把那个《罗密欧与朱丽叶》这不是悲剧吗？可是他们把它改成现代的喜剧哦。他们就这样子五个人在现场表演，改成现代的喜剧哦。而且他们的服装啊都是很讲究的，真的就是服装布置都是很讲究的。可是他的门票只要五镑。那一场是要钱的，五镑
0: 哇，好便宜哦。
1: 对，然后再来呢，我还有看到这个阿卡贝拉人声合唱团，就是用人声去唱出各种不同的声音，枪声啊、炮声啊各种。那我自己对于这个非常的喜欢，所以我看了两场还是三场，就是不同的阿卡贝拉。然后再来呢，还有一个就是我自己的印象非常深刻，就是。有一个表演是我用十磅吧，还是十五磅？而且还票不好买哦。就是它是整场都是用不同的鼓在打，他们就是用打那个不同的鼓，然后做整个串场，串成一个小时的表演。哎、hey, ，我觉得也很精彩。然后再来再来就是我刚刚说英国人很喜欢听那个讲脱口秀，然后很喜欢讲他们那个，他们讲的是 stand up show， 就是我们。大家可能现在在台湾有在表演，应该像伯恩吧，很像伯恩那样子。那他们呢，我就曾经听到一场是他们在讲空姐的生活，然后呢，就是用很多很多嘲讽的字啊，然后在靠背客人啊讲 o K 啊，就是现场哦，现场表演，然后我觉得就是非常非常的精彩。
0: 那这些表演啊，它应该在官网上都会有完整的列出来嘛？就是告诉大家在哪个地方、哪个时间点有什么表演。那买票的部分，我是都直接到官网有一个统一售票的一个入口吗？还是我需要到各个剧团去买票？
1: 嗯，这是一个非常好的问题。如果你今天是看的是大制作，就是说，呃，某某国际表演团体他们来到这边，一定都要上官网买，而且那个票都很容易被抢光的。但是如果你就是看的像是一些小制作，像是我老公这种业余的，他其实呢，他也有放在他们的易税节的官网上，可是那个就比较不用抢，<笑>就是他真的是比较，他比较，因为他的场次太多了。我跟你讲，那个易税节的光是表演场地。就是超过三百个，
0: 三百个在爱丁堡没有很大耶
1: 。爱丁堡并不大，可是你要想一下这些场地怎么来的，就是说有的是你现在就能够想象，的就是某一个学校的教室，他把它开放五间教室出来给你用，然后呢，某一个酒吧它的里面的小表演舞台，这样子酒吧也是一个。然后再来就是还有就是像比较那个一点的，就是某一个商店就这样把它外面搭起来，就是一个表演舞台的。所以就是各式各样的地方，就是很多元啊。像我自己就常常去找那个哦，原来什么什么他们那个现场 l i f e band。他们的表演的地方，还有他们练习的地方，他们不是只有表演的地方，他们把练习的地方都拿出来用了，就是练习的地方也变成了一个另外一个表演的地方。哇
0: ，所以他整个对表演场地真的非常非常的。那种没有任何的限制，只要符合这个团体能使用，就可以把它当做一个表演，让大家进来欣赏的地方
1: 。对啊，然后还有那个比较温馨的，就是像说图书馆啊，图书馆那个
0: 哦，图书馆也可以当表演
1: 。对啊，本来是小朋友在那边爬来爬去的地方，然后他们就把它搭起来，就变成是一个儿童剧团的表演场所。然后我觉得好可爱哦。然后我那时候看的时候就觉得，哇，这边小朋友太幸福了吧！因为那三个表演者，他真的就三个表演者就站在上面演了两个小时的海盗剧，然后演的呢，我真的看到他的汗这样子飙出来，这样啪啪这样喷呢。然后我就觉得，哇，这个这个小孩子他们也太幸福了吧！你从小这样子，这种耳濡目染，你看到现场的人没有任何道具，他就是用那个他的呃肢体动作、他们的表情，然后他们的声调，然后这样子演的。多、哦
0: 、对啊，听完哈，他在讲这些这么多当地有大大小小表演，其实大家不要看说什么只有艺术节这种。官方大型表演才精彩。其实易碎节有非常非常多小型的一些实验性质或什么，他们每一个团体也都是很认真在做准备跟在做表演的。那里面我这边分享一个，像是目前在伦敦西区跟百老汇都有上演的《Six》这出音乐剧。这个是在讲说英国亨利八世的六任老婆。我相信这个担任伦敦导游的哈特应该非常非常熟亨利八世跟他六位老婆之间的爱恨情仇关系。<笑>是,嗎是。是对，那英国人呢，就用这个幽默感，把这个六个老婆的这个事情搬上来演出成一个音乐剧，而且这个音乐剧最早是一个学生制作，就是两个人把它撰写出来，然后就在二零一七年的这个易碎节表演。那演出以后非常非常的轰动，甚至在隔年二零一八年又再重新受邀回来表演。而且从易碎节发迹以后，他在二零一七年从伦敦的 Off West End 这边开始站。上舞台，到了二零一八年开始整个全英国的巡演，同时二零一九年就正式站上了 West End 的大型舞台，嗯、这个跟所有的包含歌剧、电影啦、悲惨世界这些平等的这个舞台上面去做表演。那到了二零二零年还站上了美国百老汇的舞台，嗯，所以这些所有所有的表演，其实不论是各种的形式、各种的方法，从你喜欢音乐啦、舞蹈啦、乐器、乐团，甚至是一些 Talk Show 这些。其实都是蛮值得大家去细细品味的。对，那我还蛮好奇，因为刚刚哈太太讲到你的老公也是表演团体的其中一员嘛。对，那就这个表演者的角度来讲，如果今天我自己可能也组了一个乐团，或是我想搞一个表演，想要到这个英国的易碎节去展露身手的话，这个。表演，你清楚该如何去做申请吗？嘿
1: 、hey, ，这个是一个很好的问题。我其实不知道怎么申请，但是我想他们每年都是有，就是我觉得如果你是真的要申请的话，你就好好的去研究怎么注册，因为他们也要经过一些审核的。
0: 对，就是也不是阿猫阿狗都可以来，<笑>但是可能会有一个。官网让你点了以后，可能寄送一些类似履地啦、表演片段这些过去。
1: 对对对，因为你租场地是要钱的，即使你今天是去一个酒吧，你要跟人家谈，你也是要给人家一些费用的。所以不是所有的场地全部都免费，你必须要规划。然后再来就是。这些表演的，刚刚维尼刚刚讲到很多，说这个《Six t Musical》的表演，其实我觉得英国人呢是很喜欢来看这些还没有成名的表演者，他们都是把这个易碎节当做是一个发掘星星的地方，就是有一些是好像有一点红。有一些是已经红很久，但是他还是来表演易碎节，因为不是每一个表演者他们的梦想都是站上大舞台，并不是的哦。他们有一些他们就是我人呢、啊、云淡风轻，我只要一直表演下去我就很开心。可是他已经很红了，所以呃像这种已经很红的，当然大家就会抢着说天哪，我用五磅十磅就可以看到他，我觉得好开心。可是有一些那个大牌的，他们来这种易碎节做小型演出，他们是为了要提拔后面的星星。所以我，我我觉得这一整个相关的系列，我觉得是非常值得研究，而且很精彩啊！你说不定你现在看的目前这一位，就像我刚刚说的那个海盗先生，他说不定明年后年他就成了某个名人，就是你会觉得哦天哪！我当时看到他从那个默默无闻到现在。我老公呢，他去报名这个，他曾经当过主持人，他也当过上面的脱口秀的表演者，但是他现在已经退居幕后，他现在在后面做配乐，就是前面人在演在唱，然后就像那个啊，他就像孔康老师啊，噔噔
0: ，讲<笑>孔康老师会透露出年纪，<笑>可能新一点的会讲阿健老师啦、<笑>阿咪老师啦<笑>什么的哦<笑>好了
1: 。好了，阿咪老师啊，阿咪老师啊，就是现在阿咪老师，然后。<笑>哎呦天哪，孔祥老师，哎天哪，我就是把你带出来了。好，那我觉得像我老公他有一个朋友，他真的就是这样做一个这样子的小型表演，他做了十年，哇！但是他现在也开始在英国的那个叫什么，就是像像诶、欸、英国的一些大制作里面做演员，所以我觉得很感动哎。我觉得就是啊，你看到自己的朋友站上去，你看到他曾经这样子的十年的表演，我觉得非常的精彩。我觉得就是大家呢去看这些表演的时候，呃，我们当然不是说我们一定要追星。我觉得大家就先选你喜欢的东西来看，然后喜欢的东西呢，你就可以去多了解这个现在在上面登台的这个演员或者什么的。我,我
0: 觉得这个表演的舞台对一些新人来讲，就是让他有机会面对大众，让大家认识自己。但是站在一个已经成名的表演者，我觉得因为我们在剧团也有跟一些艺人他们聊过天，其实这种。小型的制作，小型的剧团跟观众的互动是更直接的。相比这种你在百老汇大舞台上，维森上面可能你就是表演完观众鼓掌，可是你在小舞台跟观众是可以近距离甚至直接互动。我觉得有些演员他也是蛮享受这种跟观众的互动和跟观众蹦出一些火花，这也是他们为什么会一直愿意来这种。因为以赚钱来讲，他们来这种易碎节或什么一定赚不了多少钱。对，我觉得他赚的是那个表演的感动。
1: 对对，呃，真的真的说的很好，因为我跟你讲，他们很多的表演者，他们本身的本业是很好的本业，因为我知道的就是去表演的有医生、有律师，有的是什么啤酒的工厂的老板，就是就我所认识的，然后还有有的他就是本身是导演。然后他自己已经在导一部电影了，但是他还是想要去参与一下，因为这个你才能真的感受到庶民的文化，就是很像说你已经在那个天堂，不是说天堂，就是说你已经在那个宫殿那边很久了，然后你想要来看一下大家庶民的生活，所以很多人还是会来参与的，而且是大家的背景都很有意思。
0: 对啊，所以我觉得大家去跟我自己去，我一定会先研究好节目表，到底勾出哪些表演我想看的，我就我觉得一定会有一番拉扯，因为你会选出一堆都很想看，但是时间全部都会撞在一起
1: 。对，没错
0: 。纵使我觉得像我们旅游业要去一个月，应该蛮简单，可是一个月我相信可能我想看的都看不完。<笑>对
1: 啊，不过不过不要这么紧张，就是放松，因为像我自己呢，看了很多表演，可是我也没有一直就是我没有太过度，就是说我一定要全部。看满我我我倒是没有这么过度，我就是每天早上都还是有去爱丁堡那个旁边的山丘去爬山，我都先去爬山啊，健行一个小时，回来吃一个悠闲的早餐，然后吃完悠闲的早餐之后，哎、欸，看一下刷一下手机，看一下今天什么场次我想看好就定一下，然后还有会看一个比较专业的，然后也就确认一下好场次，所以我觉得就是大家如果来的话。可以放松一点，也也也不要太紧张。
0: <笑>对，因因为我们今天不是去写剧评，什么什么都要看到。像我自己看音乐剧，一场两到三小时，最多最多一天看一场就已经够了
1: 。嗯，对对。因
0: 为你看完，你还需要一天时间去消化啦、回忆、回馈这一些。那你同时你从早看到晚，可能看了三部五部。或许讲出去好厉害哦！你今天去了五天，看了二十部。可是我觉得在现场，我可以想象会消化不良。你可能最后看完以后，到底演了什么东西，你都不一定记得清楚
1: 。对啊，所以就是我觉得 enjoy it， 就是不要给自己压力。然后我们并不是一个在几点盖章的一个过程，就是你好好享受每一个过程。然后看完了之后跟，跟着就是说你在酒吧里面看完这场表演。那你就喝个五杯啊，就是就
0: <笑>五杯要确定走得回
1: 去、啊，<笑>就是放松嘛，好好的玩，然后顺便可能跟着他们一起呃看一下足球赛啊。我觉得就是 enjoy IT， 不要,不要太紧张
0: 。那刚刚哈太带你讲到说，艺穗节的部分可能有些是免费的表演去，去斗内底下或是简单的一些五块十块比较便宜。那一般艺术节这种大型制作上面，它的票价的范围大概是多少啊？
1: 如果是整个艺术节，就是我们讲到有官方的，那就是像我们国家戏剧院啊，那个票价就非常的 range， 非常的广。基本上，你从嗯，你听一场交响乐，你从三十磅到。一百五十磅都有，就是还甚至更贵，就是有包厢的，可能五六百磅都是有的。所以，嗯、呃，我觉得这个价钱的部分，真的就是你们在网络上看就是这样是最准的。但是，嗯、呃，就是你不要被价钱给吓到了。为什么他可以开这种价，然后还都被抢光？就是因为他直挥票价
0: 。对，因为我觉得台湾人在看表演上面，相比像英国这种，我觉得缺乏许多。很多人会觉得，我一张电影票才两百台币，我要花一个一千、两千，甚至五六千去看一个现场的演出，好像觉得。不值得，但是其实，在国外这些对他们来讲是一个，好像大家也是蛮习以为常的。而且相比于我熟的音乐剧来讲，台湾演出的音乐剧票价真的比伦敦当地贵非常非常的多。对对对，对啊。那我觉得你花个几千块，因为他们敢开这个票价，一定是他们第一个可能位置相关，可能他的表演精致的程度，甚至你说你看一个上百人的演出，你不能期待说你只要花台北一千就看得到。对，这可能两三千。起跳，但是他端出来的东西，我相信他只要敢开敢上台，都会让所有人应该说百分之九十的人觉得物超所值啦，因为这种比较主观一点，没办法百分之百。嗯
1: 、其实我觉得维尼讲得很好，就是说，哎、欸，所有的票价它都是。这是一个供需的关系啦，你你敢端出这样的价钱，一定就是有人要买，对不对？就像说将会最后一场演唱会，你看那个多少的多贵的票价，大家都愿意买，因为你觉得值得。那整个戏剧文化，整个艺术的文化在英国是非常盛行的，而且它是非常普及，它不是只有高的票价，就是像我们刚,刚提到易碎节，它也有便宜的票价，所以它的 range 非常的广。那我都会跟我的团员说，你就依照你可以负担。单的，然后呢，你去享受它，你不要一直去想说，我一定要看最贵的，或者是我一定不看那个便宜的，或不看免费的。你怎么知道那个免费的里面很多宝、欸？诶，我觉得就是他们在英国人的观念里面，就是说他做的很普及，让你什么都有的选择。那你就不会觉得这个艺术离我很遥远，你就觉得很近啊，怎么样都可以看得到
0: 。而且在那边表演种类这么这么多，有时候可能像我喜欢音乐剧，别人不喜欢，但是像你老公表演的重金属，我就其实我非常不爱，可是一定就会有人喜欢。
1: 對我不爱啊，对<笑><這邊>，<笑>我也不喜欢。
0: 这<笑>些到这边是可以一个。各取所需，当做一个培养每个人的一些艺术细胞，可以挑到自己喜欢的去，花个便宜的钱去欣赏一下，这样你也可以跟别人说，哎，我参加过这个国际艺术节，有好像有个 level 提升的感觉
1: 。是呵呵，对啊，没有啊，丰富自己的人生啊！我觉得最重要的是丰富自己的人生。对
0: 对对，那接下来我就要赶快进到我这一个内容的重头戏，就是爱丁堡军乐节，这个是这个艺术节里面我个人最想去、最想去的一个表演。Yeah. 那要要再来请哈太太跟大家介绍一下这个爱丁堡军乐节又是如何冒出来的一个活动呢
1: ？好，爱丁堡的这个整个军乐节呢，它是它的名字叫做 Edinburgh Military Tattoo，Tatto
0: 不是指。刺青的意思吗
1: ？哎、欸，不是不是，他是当时候在军队里面的一个动作，就是说，好，我我我等一下这个这个我等一下再讲。那整个军乐节呢，它是刚开始起源于1950年，那它每年的表演场地都是一样的，然后都是在爱丁堡的城堡前面的这一块空地进行表演。然后呢，它的表演呢，就是每天晚上都一样，但是周末会有烟火。好，那刚刚呢？维尼提到说，塔兔不是刺青吗？怎么跟这个有关系？就是塔兔呢，刚开始啊，那时候我们英国军队在十七世纪，的，他去占领人家那个荷比卢那一块，哦，就是荷兰、比利时、卢森堡这个地方。那军队有时候打仗，有时候没有打仗，所以没有打仗的时候呢，士兵当然也会出去外面喝一杯。喝一杯呢，那突然敌军来袭，然后呢，他们就会在那个军营里面，鼓手就会敲敲敲敲敲，叫说：“哎、欸，等哎等哎，回来回来了。來了來了”这个动作叫做 tap toe tap toe tap toe， 那演变至今呢，就变成塔兔。反正呢，就是因为发音的关系，最后变成塔兔。也就是说，让酒吧的老板。把那个酒桶啊的龙头给关掉，然后停止供应啤酒给士兵，叫士兵要回到军队来过夜喽，要准备上战场的这样子。所以这是最刚开始的起源。但是军乐节演变至今，已经是成了我们爱丁堡每年最重要最重要的盛事，就是说每年只要票一开卖，就很容易被抢光这样子。就是很多人是就像维尼一样，把它当做是人生那个 bucket list 你一定要做的事情。
0: 等于是鼓手要叫士兵回去了，那这个由敲鼓的声音跟动作演变成现在的军乐节。那这样我可以去推测说，军乐节的表演本身是以鼓跟节奏为主体的表演吗？还是它是一个什么样的演出内
1: 容？嗯，很好，很好。其实每一年呢，都会邀请世界各地的表演者来表演，然后是以乐队还有舞蹈为主。但是呢，前后就是第一首曲子跟最后一首曲子。都会是由我们爱丁堡的皇家军乐队，就是表演风笛跟军乐鼓。就是大家你们如果回想一下，我们爱丁堡的风笛的这个乐手哈，你就是可以感受一下，你看到的、你想到的可能是一个人，可是爱丁堡的这个军乐节，他们的开场就是第一首出来的是几百个人，几百个风笛跟乐队，这个非常非常的震撼。所以这样子一个表演场次呢，就是说。前后是风笛跟军乐谷，但是呢，中间就会邀请像说。美国的团队、瑞士的团队也是用类似这样子的，不是类似的，就是说你的国家自己怎么配套，或是你们怎么设计你们的表演。可是它会是以军乐鼓啊，然后还有搭配舞蹈啊，有时候还会搭配一点点的说话，就是非常小的，就是有一些是像有点像演出了，有点像是戏剧表演。可是它是用音乐跟音乐在做对话，所以非常的热闹。那我我刚刚讲到说有来自很多国家的地方，当然。也有我们台湾的，在二零零七年的时候，爱丁堡军乐节也邀请了台湾的北一女中的这个乐仪队啦，乐仪旗队来表演，所以呢，就是非常的荣耀。然后当年呢，还是最年轻的一个表演的团体
0: 。哦，对，这个我其实二零零七年那一年，台湾新闻报的非常的多，对对对，讲、就是、说因为这是算是台湾第一次有团体受邀过去，又是我们的北一女这个。顶尖学府过去那个新闻团队啦，整个做各种专题系列报道。我当时其实会对军乐节有印象，也就是从这个新闻报道才开始知道说，哦，原来远在英国的爱丁堡有一个这么大型的表演节目。才去看了一些他的介绍啦，相关报道，才把这个想去的这个动机升殖在我的心中。而且像其实网络上我在做这一次的访港功课的时候，其实像 BBC 它也是有每年每年的录影，就在网络上我看。到我是用二零一八年的这个从头看透，也才发现哦，原来君越杰长相是这个样子的。那包含。北衣女的表演其实 YouTube 上现在也有完整的片段，大家如果有兴趣想知道当时北衣女的表演是如何的精彩，也可以上 YouTube 去搜寻一下。
1: 哎，是，就是如果你真的是好啦，你没有经费的话，那你就看那个 YouTube； 但是如果你有经费的话呢，就来，因为现场真的非常震撼诶！我自己本身呢看过两次，然后我两次都有微微的掉泪耶，因为我刚刚说了，你听到一支风笛哦，一个古乐手在那边打，你真的没有感动，你不会觉得。怎么样？可是如果你看到几百个人，那个风笛那个声音一吹下去。我跟你讲，那个泪直接喷出来，我可能有点夸张。可是因为它不是只有乐队，它还有搭配，就是它把那个投影设在那个城堡，就是爱丁堡的城堡上面，然后就搭配你整个主题。然后像我们就有一年投满了很多的英国的国旗啊，然后还有罂粟花，就是在讲呃一次世界大战跟二次世界大战。其实每一年都会有不同的主题，所以呢，这个是很有趣的一件事情。然后再像我刚刚说的，就是。到了周末的时候，他们还会有大型的烟火，那很多人是专门来看那个烟火，非常的盛大。那我就是很荣幸在带团的时候也曾经看过这样子。那可能客人会说啊，那可是我如果没有抢到周六的票。那怎么办？可是其实他周一到周五的那个，虽然他没有号称说有大型的烟火，可是他其实也有小的，就是在那蹦蹦能杀机一样这样子。大家还是，我还是觉得很感动，还是觉得很精彩，因为你在整个那个表演的场地里面，其实你不会说啊，我没有看到烟火就怎样怎样，就是你其实已经忘了这件事。其实整套的表演。你就是会非常的感动，然后觉得震撼，就是真的是我们最最最重要的一个这种感觉，这样子
0: 。对，就比较军队的形式，比较一些磅礴的，加上 l i f e 因为我觉得这个 l i f e 的体验是，你除了现场观看以外，你用多高级的音响，什么杜比环绕那些去打出来，那些都远远比不上你在现场，纵使位置再差再差，但是现场那个音符传达出来的。感动跟震撼程度绝对是现场大胜，加上我自己常跑剧场这一些啦，音乐剧这些 DVD 和现场，我真的觉得现场一定要亲自看一次，才会这么一直想要去看这个军乐节。纵使二零一八年的这个表演完整版我都已经看过一次，但是还是觉得不够，他完全没有打消我想再去现场看的念头。
1: 而且我也是，就是跟大家分享，其实你不要觉得他都是军队或乐队，其实不是哦，他们也有舞蹈的团队。所以曾经我就看过一支美国的团队。团体呢，他们就是穿着那个很可爱的、很像啦啦队的队服。当然没有像美国那种拉拉队这么 over 啦，可是就是他们的表演形式就是活泼的，然后很可爱的，然后女生跳舞，男生演奏乐器，然后我就觉得哇，好欢乐的一个场次。所以他们呢，从各国来邀请这个表演团体，都是各国最顶尖的，因为你就是要展现这个表演在全世界的面前嘛，所以他们绝对是派出他们最好的团队。所以我觉得非常的值回票价
0: 。但我觉得他们因为这个来的观众也是来自。世界各地的，所以我相信表演团体应该也都知道，他不会挑一些比较所谓太难懂的曲目，有点曲高和寡，可能也会挑一些比较大众一点，大家听了会有感觉的嘛。所以这其实可能有些人会觉得啊，这个会不会艺术？我听不懂啦，听了想睡。反而进去里面是会有很多的收获跟体会，不会觉得太过无聊。但是呢，它整个表演里面有没有哪些的歌曲啦，或是一些表演片段是可能每年都有，甚至是比如说像英国国歌是必须演奏的。那除了国歌以外，有没有其他的一些比较有名，或是大家一讲就知道啊？有这一首歌，我一定都听过。甚至你军乐节这几个字不了解，但是这个乐曲你一定会听过的
1: 。好，这一首大家一定都听过，就是你可能不知道它的歌名，它歌名叫做《Scotland the Brave》。就是勇敢的那个 The Brave， 我来哼一下给大家听。它就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是这一首
0: ，特别变成了像风笛的感觉，比较有 feel 一点
1: 。对，就是这一首一定是现场的开幕，就是除了我们的这个不是国歌啦，我们这个是 Gareth the Queen， 就是有点。这是我们国歌，对不起，这是我们国歌，对不起。<笑><对><笑>好，那这一首歌呢，就是一定是我们的开幕，还有就是闭幕最后一首，就是每次都是这样子头尾，就是这一首，然后而且是最盛大的。那除了这边，你如果真的没有在这边听到的话，你在路上，你你就是在爱丁堡的路上，或者是在伦敦的路上，你只要看到有人在吹风笛，通常都是吹这一首，你一定非常熟悉
0: 。对，因为路上我自己去爱丁堡逛的时候，非常多的这种所谓街头音。人在表演风笛，我觉得这个帮这个爱丁堡城市增添了一个氛围。除了眼睛看到的以外，耳朵听到这个风笛的特殊声音，对，加上风笛在台湾其实很少听到，所以除了这个 Scotland the b r a v 以外，我觉得第二场听到已经就是 Amazing Grace， 对，这个也是用风笛吹出来，一个特别的感觉。那我就很好奇，为什么在苏格兰这边特别会有这个风笛的乐器和文化产生？反而到其他世界各地旅游比较少看到
1: 。对，其实这个也是讲到比较久远，说其实风笛最刚开始是一个乐器，它用于民间，大概是在一世纪的时候传到古罗马。那古罗马他们来打到我们英国嘛，所以他就把这个东西给传进来了。传进来了之后，他们用到了战争。那其实也不是只有英国，其实整个欧洲像爱尔兰、啊、西班牙、意大利，其实都有人在吹。那你可能会说，为什么只有英国人一直把它留下来？是因为我们英国在打仗的时候，这个风笛呢，就好像是你跟我在不同的山头，我们两个在用这个风笛在对话。我吹一个声音，呼,呼，哎、欸。瞪艾哦，瞪艾哦，然后你吹一个声音回来说：“后啊，我栽呀，我栽呀。”然后回来。那当然，封笛这个背后的故事还有很多，它也代表了我们整个苏格兰的高地传统文化，还有它的历史，还有它的军队，所以逐渐演变成我们封笛就等于苏格兰不可或缺的一个。元素就是你一定会把风笛跟苏格兰连接在一起
0: 。对，对我觉得就是衍生成现在苏格兰的一个非常有名的特色，听到风笛声就会想到苏格兰这一块。对，对，那当我们今天。听完我们这样介绍，想去看表演的话，大家一定会开始好奇，开始做功课，说到底要什么时候去看嘛？那这个其实它的上演时间是在整个的八月。那以今年二零二二年，因为前两年都停演，那今年又重新回归，再开始演出。它的实际演出日期是八月五号到八月二十七。那每个礼拜的一到五晚上有演一场，它是在九点；礼拜六演了两场，下午的六点十五分跟晚上九点半。那礼拜天是休息的。刚刚讲到说烟火的话，它是在每个礼拜六晚上十点半会有烟火秀。那如果以我自己买票，觉得都一样的票价，我一定会想看有烟火秀的那一场。所以我相信它一定是最热门的。那阿太太，你自己是有看过有烟火秀跟没烟火秀的？以一个看过人的角度推荐，到底那个烟火秀是不是必抢的？还是其实表演本身，我相信已经很精彩。那多的那个烟火秀是值得我去花时间抢这个门票的吗？
1: 我觉得值得哎、欸，嗯，我觉得值得，因为他的烟火秀。应该有十五分钟、二十分钟
0: 哦，很久诶、
1: 欸。我我没有特别去算，因为就是一直一直发出来，一直发出来，然后就是大家就是一直惊呼，一直惊呼，它不是那个短的五分钟的，所以我觉得很精彩，很值得看的。哦、
0: 所以我们共同买票目标就是每一个的礼拜六晚场，不管哪个礼拜，先买到那一场有烟火秀的票再说。
1: 对啊，如果真的没抢到也没有关系啦，
0: 真的、啊、是啦，就是每天的表演都是一样，我相信都是一样精彩，但是。同样的价格，我多看一场烟火秀，就是多赚到的感觉吗？对
1: 啊，是啊，真的。
0: 那这个票到底每年是什么时候开始卖？因为如果我要这种热门的场次，甚至我要好的座位，一定是一开卖就要抢才有机会吧
1: ？嘿，对，所以我不知道你现在还抢不抢得到。我们今年2022的这个军乐节的票是在去年的12月1号开卖
0: ，这么早就开卖了
1: ？对，我没有帮大家上去看，因为。<笑>因为我觉得你们今年应该还不能来<笑>，<笑>对
0: ，所以我也没太多的想法。但是我录音的早上去稍微刷了一下座位，也是卖出了非常非常多。但是像是有烟火的这个周六晚上表演还有位置，我觉得其中一个原因就是很多国家的人暂时还出不去，所以我到了现在五月底查票座位都还是要买到一些好位置，还是买得到的。但是我相信没有疫情之前，应该十二月一，它是每年的前一年十二月一号开卖吗？这个日期是固定的吗
1: ？哎，可能有时候十二月一号、十二月号，我我没有特别去查，可是我知道都是前一年的十二月
0: 。哦，所以我相信如果没有疫情的话，应该。到了新的一年，比如说我要买二零二二年的票，可能二零二一年十二月一过完，可能票已经所剩无几了。在没有疫情的状况下
1: ，是的，因为真的，我们以前带团的时候是有带整团过来的。那旅行社在操作这件事情的上，你要卖一个叫做皇家军乐节，你要有票嘛？那票就是关键，你没有票你怎么开这种团？所以抢票是一定要做的。那不是只有散客，你旅行社也会抢票，所以很刺激的啦。
0: 那旅行社买票，他没有那种专门的管道去谈，说我去包每一天的多少位置，也是一样跟普罗大众、跟我们散客一样，就是派所有的员工上去开始点票抢票吗
1: ？我不知道台湾那边有没有跟皇家军乐姐这边有合作，但是我知道英国的自己的 local 的旅行社他们是有合作的，所以呢，嗯，我觉得。你如果不想要牵扯太多，就是不想要被这个一方又一方赚这个手续费的话，你就自己开 good 啊嘞，就是开卖。<笑>你就上去抢，你抢的那个票就是你的，你就不用再拜托阿伯、拜托阿妈再帮你请票、帮你买票，你就赶快自己抢。我觉得这是最实际的。所以我们那时候在台湾的时候，我们带团来，我们就是曾经都经历过那个抢票的现场，那就是就是好几台电脑一起这样的作业。那你有了票，你才有东西可以卖嘛，你才有东西可以提供给你的客人
0: 。那像这个票，其实有时候你一错失那个抢。抢票时机会非常难抢，但是我觉得大家也不用灰心，因为像有些的 local 啦，或是一些旅行社，他会有一些管道，他先把这些票拿下来，那结合上了一些，比如说当地的晚餐，或是结合了饭店，做成一个 package 来卖出来。其实它虽然有时候觉得贵了一些些，但是你要想这个价格，别人辛苦的帮你抢票，而且这个。套装行程你还有的一些住宿啦、饭店，其实这些搭的都不错，也是可以去买一下的啦。因为你就是抢不到票了，但是你还很想看的话，也是可以考虑这一些的。哎
1: 、欸，真的真的，因为我觉得旅行业就是一个大家。互相在结合的一个联盟，所以饭店业也会因为这样子的，就是销售，然后提高一些饭店的这个业绩，然后还有就是餐饮业，所以我觉得大家也不要排斥这个套餐行程，因为我们平常买一张票叫做单点。但是如果你买一个 package， 这就叫套餐。其实呢，你又省时也省力，然后刚好大家都有互惠，我觉得也很不错
0: 。对啊，那讲到这么多，其实听众应该蛮好奇，这个军乐节究竟它的单一张票，它的价格范围大概是从多少钱到多少钱的这个 range 呢
1: ？哎，对对对，这是很好问题。因为最便宜的呢，其实三十磅就有了，然后最贵的话呢，嗯，到五六百都有。但是我个人呢，就是很多客人会问我说，怎么定最好？我觉得如果你有预算的话，你就定贵的，因为你预算对钱对你来讲，对如果如这个粪土的话，<笑>就是呵呵如果你钱对你来讲都不是问题的话呢，那你就钱花下去，你就可以非常非常的满意。可是如果你有预算上的考量，我都会建议中上。如果是从一百到五百，那我们是不是就抓个大概？两百哦，两百上下。那如果再低一点点，一百上下，我觉得呢，你不要买最便宜的，对，这样子才是一个比较保险的范围啦
0: 。所以以军乐节的这个票价分布来看，那阿太太你自己会建议抓哪一个的价位？是位置也适当，价格也不会太恐怖的高
1: 。其实我自己有看过它的座位的分布跟票价，我觉得。百到150上下，其实就已经可以看到很不错的座位了，就是很不错的表演了，然后也不会被挡到。那就是像我们刚刚有提到说，它有那个投射很多的影像啊，还有它有很多的投射灯是投射在城堡上。那你就要想，你要看城堡要看得很清楚的话，你是不是要距离城堡遥远一点？所以呢，在订票的时候，我都会跟客人讲，你要距离城堡远一点，你才能看到漂亮的投射灯光，然后同时呢，也看到下面的场地的这个所有的表演。其实像女王她的座位就是距离城堡最远的啊，她就是在城堡的正对面，那就是离城堡最远的地方啊。你们如果看那个地图，你就可以看到
0: 。对啊，因为那边是最贵的位置，代表因为这些不管在哪个地方看戏，座位的价格跟座位的好坏程度，那个视野是完全成正比的。对，所以你越高价的座位，那个视野一定会最好。对，对，但我觉得一这个票图一百到一百五，大概台币四千多左右，我觉得。已经蛮不错了，它是在整个椭圆形，有点像是小巨蛋的黄区的左右两侧边边，或是黄区跟红紫区的交界处那边，就真的是一个，也是我自己选座位会想优先选过去的位置。那像我们一般，我这种自由行的、啊，可以去自己上网订票啦，看得懂英文啦这一些。那有一部分的他是比较不熟这些，甚至不懂英文，他要跟团呢。那我们国内其实也蛮多旅行社在。做这些专门去参加的团嘛，像哈太太自己也带过一些团体，甚至因为带团的因素也一起去参加了这个军乐节的表演
1: 。哎，是，对，
0: 对，是一个领队的小福利之一啦
1: 。哦，不是小福利，是大确幸。对、哦、对、哦、对，
0: 对对对<笑>你看一张票，大概旅行社也不会买到最便宜嘛，至少平均价就给他算四千左右。那我们就是直接现赚了这个四千块，虽然不是现金入袋，但是也是值得的。对，可是我看。那旅行社很多行程，他们都会在看完表演大概十一点多以后，还要住宿拉到郊区。以我们业内人士来看，就知道当时这个表演现场，爱丁堡的所有住宿一定是非常非常的贵，所以才特别拉出去外面嘛。所以。那个饭店的价格到底会高到多少、啊、因为像我自己就想要去那边好好的待着，也不想往郊区跑，就想住在爱丁堡里面。我到底还要多准备多少钱才可以过去呢？哎
1: 、欸，那我,我刚这个维尼的这一段话呢，我要先给他打一个枪
0: 。我、哦、怎么了？
1: 因为呢，就是国内还是有很多优质的旅行社，啊、没有啦，欸、<笑>是
0: 好好讲话、哦，<笑>旅行圈没有太大、哦。<笑>好
1: 啦，国内还是有很多真的是比较高价的旅行社那我之前待的旅行社，它就是真的是饭店是定在城堡旁边，所以我们看完表演，我们是走回饭店。而且是走回饭店十分钟就到了、哦，
0: 我天哪，好近哦！
1: 对，这听起来有点惊人，可是我们真的就是抢到了饭店，抢到了票。然后我甚至当团还有两个阿贝，他们就是觉得累了，所以他们想要自己先提早回去，他们就自己先回去了。他们连我都不用，就是不用我带他们回去，因为就是这么近，他们出门右转两条巷子，他们就到饭店就先睡觉了。所以这个表演呢，基本上都是晚上的九点。那看完一百分钟的表演之后，再加上。出场上个厕所，其实差不多是十一点。那的确啦，拉到外面就是稍微就是会比较耗一点时间。但是我觉得大家都来了，你就是把精神力气就是充足一点，你就是打起精神，然后呢，你看的时候你也不会觉得很累。然后如果你的饭店是在外面一点的话，那你就在车上的时候补个眠，然后回到饭店好好休息这样子。那你刚刚说饭店到底会贵多少？我觉得大概会贵。五层，因为整个爱丁堡啊，其实这是这个军乐节是他们一年一年最,最最最热闹的时候。然后爱丁堡的冬天呢，淡季其实也蛮长的，所以他们当然会要赚这一波。我觉得这是非常合理。你站在商业的角度上，你就是你这样子卖，什么人都会把你订光光，你干嘛不卖贵？所以我觉得这是很正常的，会有很贵的房价出现，大家要接受这件事情
0: 。对啊，所以。我就以我们这种比较熟的听众，应该会知道维尼跟哈太太是隶属于两个完全截然不同的旅行社了<笑>。旅行社真的没有哪个比较好，就是各取所需啦。因为对啦，对，真的一分钱一分货，啊、你要。高档一点，每晚住五星的也有。那你想走比较大众化一点的，可以价格比较亲民，同时又看到各个精彩的景点也都有啦。只是我觉得比较累的就是领队啦。如果今天能住在这个城堡旁边，领队那个幸福度会大大的增加，直接散步回去就可以马上跳上床睡觉了，不用还要上车，车上可能在讲讲话，到饭店还要再发房卡、再进房间之类的。就是我觉得客人真的车上稍作休息没问题，真的领队还是比较。比较辛苦一点啦、
1: 啊。对，其实我再回应一下饭店这个问题哦、喔，就是我们那时候是真的住在城堡的旁边，可是呢，就是很贵嘛，所以当然就是订到的不是那种超级豪华的饭店，真的就是比较就是小一点，但是还是很干净，而且是四星的，所以我觉得是一切配套都很好，只是它不是那种你知道美式豪华。大间大 o u 它不是这样子的，在爱丁堡大部分都是古堡，都是老的建筑物去改建的饭店。那我也住过，真的要拉出去的，因为我,我去过很多次嘛，拉出去的的确就是稍微的房间真的就大一点点，因为它有地可以盖嘛。那我觉得这个呢，就是大家各取所需。你在出发前的时候，你都可以问好旅行社，所以有很多的选择。那大家就是，我觉得最重要的是。你要及早做这件事情，要早一点准备
0: 。对，因为他除了票难抢以外，我相信想参加的人，这个旅行社行程一推出，应该也算蛮热门的。大家也因为位置毕竟就是那么多位置，也不可能无限制的出团，无限制抢了这么多演出的票。所以除了票难抢以外，旅行社位置也是大家有兴趣的话，就提早去关注，提早去一开卖了就赶快请的业务帮你报名上去。
1: 对啊，我真的，我我，因为我们都曾经经历过那个抢票的阶段嘛。那客人打电话来询问啊，那个业务就会说，那你定金一定要赶快进来，定金没有进来，我们马上换下一位，因为真的很紧张。那个一切的过程就是认了定金才算是有报名做确认，
0: 认了位置。
1: 对，认了位置，要不然大家都会很紧张。然后我觉得除了参加旅行团之外，另外就是像我们这种 local 的、啊，我们这种 local guy。我其实，在前两天就有收到一个是从美国来的朋友，他想要问我关于爱丁堡的事情，关于爱丁堡的行程。对，那我就有跟他介绍完了之后，我就说，哎、欸，可是因为我人是在伦敦，就是我目前并没有要上爱丁堡的计划，所以呢，如果你要我过去可以，可是你要付我第一个是住宿费，然后第二个就是车费。那如果你觉得这样成本太高的话，我可以帮你介绍在爱丁堡的中文导游，所以我们的这个 local guide 也都是一个体系，大家也都可以来找我们，就是帮你们做一个配套这样子
0: 。嗯，所以听完这一集，如果对军乐节非常兴趣，跟我一样把它当成一个首要目标想去的话，不管是要自由行还是要跟团。第一个重点，当然钱要先存好。第二个就是赶快去抢，他从前一年的十二月初就要开始开卖。那我相信旅行社也都是同步这个时间就会开始上架这些行程。没错，所以记得手脚要快，快很准，把这些票或是旅行社的位置把它抢下来
1: 。嗯，没错。
0: 好，那哈太太今天跟我们分享这么多爱丁堡艺术节跟军乐节的事情，对我来讲，其实我可以省去很多很多做功课的时间。基本上，有兴趣的观众朋友听完这一集，应该也可以了解大概，把钱跟准备抢票的那个时间点抓好，就可以有一个非常好的享受爱丁堡的这个表演艺术的行程了。那哈太太这边还有什么我们去参加一定要注意到的事情吗？
1: 哎、欸、有哎、欸，我跟你讲，我刚刚忘了讲一件事情，我觉得这件事情非常的重要。
0: 嗯、啊，什么？就
1: 是我们这个表演呢是风雨无阻的，然后它整个呢都是没有遮掩的，所以如果真的不小心遇到下雨，他们还是会表演，表演不会取消，不会退费。那你就是观众呢，你自己撑伞，但是表演会正常的进行。所以我觉得大家呢，就是来到爱丁堡要有概念，他们的就算即使是八月，即使是夏天，到了晚上还是蛮冷的啊。如果又不小心下雨的话，就会更冷。所以呢，大家要把伞带着，然后穿羽绒衣。你现在听，你现在在台湾，你听到我叫你八月穿羽绒衣，你会觉得很夸张。可是我真的以前带团的时候，就是八月带客人去买羽绒衣，就是在。爱丁堡买羽绒衣
0: <笑>，忘了买对。对
1: 对，所以他忘了带，所以他就是我们现场买。然后最好的话，如果你还可以带一个小毯子的话，哇，那你就是 m a d e yourself really cozy， 你就觉得自己在那边很舒服，你知道吗？<笑>那。对啊，所以也是提醒大家一下，要小心天气啊。这个就是这就考验人品了啦，就是嗯，要要出发前去拜拜啊，然后多扶老奶奶啊，然后就是过马路，<笑>就是这样子<笑>。我觉得。这
0: 个真的很重要，因为像我自己看表演都已经很习惯是在一个室内的，尤其是买票看表演，基本上大部分都在室内。那纵使我看过这个场地图，我也知道我连爱丁堡我自己都去逛过，可是我真的没想到下雨这件事情、欸。是，那我觉得啦，我我现在决定了，我今天去那边待的时间，我可能刚到的前几天先买一张票，然后离开的前几天再买一张票，就总不会这么，所以我待在那边的整个礼拜或两个礼拜都。在下雨吧，这也太惨了。
1: 对，如果都在下雨，那这阵你的人品上呢？我觉得就是可能有一点问题。<笑>
0: <笑>我现在我的旅游史在这个幸运度上是还蛮不错的哦，真的。像今年的五月跟去年的五月，我去了马祖，都看到蓝眼泪大爆发、哦，
1: 真的。那个
0: 爆发程度是当地人都说难得一见的状况，然后每一年去都遇到爆发，这个人品应该还算 OK 吧？<笑>哦，
1: 好了好了好了啊，那我,我也好想要去那个马祖，因为我自己都还没有去过哎，嗯，真的好期待看到那个蓝眼泪
0: 。可以回台湾的时候我。我带你去马祖好好的逛一逛，追蓝野泪。那换我去伦敦的时候，我们类似那种打工旅游，互相交换一下好了。<笑>我导览马祖，你导览伦敦，这样还 OK 吗？这个交换条件<笑>
1: 好，可以可以，我们来交换，成交成交、okay。对啊，我觉得就是对啊，这个很,很不错啦，就推荐给大家啦
0: 。OK， 好，所以花太的今天跟我们分享了非常多要去爱丁堡参加他的国际艺术节，包含爱丁堡军乐节的一些技巧跟一些表演内容。如果听完了这一些，觉得还不够，或是像哈太太在节目里讲到一些苏格兰的一些相关的文化历史，其实都只讲到了一点点，就连我自己都好想再追问下去。只是问下去，这个节目可能还要多聊两个小时的内容。那<笑>如果我们想听到哈太太介绍更多一些英国相关的文化历史，甚至在地的生活，我们该从哪里去找到你呢？耶
1: 、yeah, ，又进入工商广告时间，<笑><是的><笑>没有啦，就是呃，欢迎大家收听我的节目，我的节目呢。就叫伦敦导游哈太太。那我主要呢就是介绍英国啊，介绍伦敦。除此之外呢，我也会介绍一些就是我以前在旅游业的非常专业的一些导游。对，因为他们的经验呢，就是都非常的惊人，所以我觉得由他们来跟大家分享一些其他的地方的相关的旅游，我觉得也非常的精彩。因为很多东西是十五年累积下来出来的，那很惊人呢。那我的节目呢就是《伦敦导游哈太太》。除此之外，就是我也有我的 Instagram 也是非常容易记，叫做 London Local g u i d e 我在上面呢会分享非常多伦敦现在正在发生的事，然后像说我的带儿子去参观很多的博物馆。哎、欸，我因为这样子呢，就是获得很多<笑>育儿的粉丝，那也欢迎呢大家来看一看。
0: 好的，我们也会把哈太太的这个连接放在我们资讯栏里面，欢迎大家也可以去追踪收听。那我们今天就非常感谢哈太太来到我们节目，分享了这么多。也希望还有机会再跟我们聊聊英国和伦敦的各种大小事，因为我个人真的去玩英国一个月以后，非常非常喜欢英国的各种文化，甚至开始读了一些英国的历史啦相关的东西。所以希望有机会可以再邀请哈太太来分享。那如果还没来分享的话，我会继续收听哈太太的节目，去了解更多哈太太。要跟大家分享的事情，那我们就感谢哈太太今天来我们节目，
1: 谢谢谢谢谢谢大家。
0: 那如果大家听完了以后，还有想要知道各种关于英国的大大小小的事情，都欢迎在我们的 IG 或是粉砖上面私讯或是留言告诉我们哦。那我们每周三都会固定上一集，欢迎大家准时收听。如果有喜欢我们的节目，也可以到 Apple p o c k e t s 上面给我们五星的好评，或是听完节目有任何的想法，都可以到 I G 和粉砖上面留言或私讯告诉我们哦。那我们就下一集再见喽，拜拜！
1: 好，拜拜，拜拜。